0: Boek 3 Hoofdstuk 9 Deel 2 Van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 3 hoofdstuk 9 deel 2 zeker iemand wordt het voorwerp Ene voorspelling ik vrees dat het een armoedig kamertje voor u is zei lize met een verwelkomende glimlach terwijl zij bella de eereplaats bij de haard aanbood niet zo armoedig als gij u verbeeld antwoordde bella als gij maar alles wist inderdaad Hoewel men er langs eene zonderlinge kronkeltrap moest komen, die in een zuiver witte schoorsteen scheen gebouwd, en hoewel laag van verdieping en met ruwe planken vloer en enigszins schemerachtig wegens de grootte van het venster, was het vertrekje nog aangenamer dan die eenmaal zo verachte kamer in Bella's ouderlijk huis, waarin Bella voor het eerst over de ellende geklaagd had van commensalen te moeten houden de avond begon te vallen toen de beide meisjes elkander bij de haard aankeken de donkere kamer was door het vuur verlicht de haard kon wel die haard van ouds geweest zijn en de gloed die oude gloed in de holte bij de vlam het is iets geheel nieuw voor mij zei Lisse dat ik bezoek krijg van eene dame van nagenoeg mijn eigen leeftijd en die er zo lief uitziet als gij. Het is een genoegen u aan te zien. Nu weet ik niet meer waarmee ik beginnen moet, antwoordde Bella blozend, want ik wilde juist zeggen dat het een genoegen is u aan te zien, Lize, maar wij kunnen wel beginnen zonder begin, nietwaar? deze nam het lieve handje aan, dat met even lieve openhartigheid werd uitgestoken. Nu, zei Bella, haar stoel een weinig aanschuivende en haar arm in die van Lisse stekende, alsof zij samen Wandelen gingen. Ik heb in last u iets te zeggen. Ik weet bijna zeker dat ik het verkeerd zal zeggen, maar ik zal mijn best doen. Het betreft iets uit uw brief aan mevrouw boffin laat eens zien o ja dit met die inleiding kwam bella op liz's verzoek van geheimhouding sprak op kieze wijze van die valse beschuldiging en de herroeping daarvan en vroeg of zij zo vrij mocht zijn van te vragen of die omstandigheid in de verte of van nabij met dat verzoek in verband stond ik voel beste zei bella zelve verwonderd over de verstandige manier waarop zij de zaak besprak dat dat onderwerp u niet aangenaam is maar ik ben er ook in betrokken want ik weet niet of gij dat weet of niet ik ben dat meisje dat in het testament stond en dat met die ongelukkige heer had moeten trouwen als het hem behaagd had genoegen met mij te nemen ik ben er dus in betrokken of ik wilde of niet en gij werd er ook in betrokken zonder uw wil ik weet dus al niet wie er het minst gaarne over zou moeten spreken ik twijfelde er niet aan of gij waart die juffrouw wilfer die ik zo dikwijls heb hooren noemen kunt gij mij zeggen wie mijn onbekende vriend is uw onbekende vriend beste die gemaakt heeft dat de beschuldiging tegen mijn arme vader werd ingetrokken en die mij daarvan de schriftelijke verklaring heeft gezonden bella had nooit van hem gehoord begreep niet wie hij wezen kon ik zou hem zoo gaarne hebben willen bedanken hernam lize hij heeft veel voor mij gedaan ik kan de hoop niet opgeven dat ik hem vroeger of later zal kunnen bedanken gij vroegt mij of dat iets te maken had met dat of de beschuldiging zelve viel bella haar in de rede ja of die herroeping of de beschuldiging in verband staan met mijn wens om hier verborgen en afgezonderd te wonen Nee. toen lize haar hoofd schudde en hare ogen het vuur zochten bij dat antwoord lag er eene kalme vastheid in hare gevouwen handen die voor Bella's heldere ogen niet verloren ging. Zijt gij veel alleen geweest in uw leven? vroeg Bella. Ja, dat is mij niets vreemd. Ik placht urenlang alleen te zijn overdag en des nachts, toen mijn arme vader nog leefde. Gij hebt een broeder, heb ik gehoord. Ik heb een broeder, maar wij zijn geen goede vrienden samen hij is nochtans een goede jongen die door zijn eigen vlijt in de wereld vooruitgekomen is ik beklaag mij niet over hem toen zij dat zeide met hare ogen op de vuurgloed vloog er een ogenblik eene uitdrukking van droefheid over haar gelaat bella nam het waar en greep hare hand lize gij moet mij vertellen of gij geen vriendin van uwe jaren hebt ik heb altijd zulk een eenzaam leven geleid dat ik nooit eene vriendin gehad heb was het antwoord ik ook niet zei bella niet dat ik een eenzaam leven gehad heb ik heb het wel eens eenzamer gewenst dan het was in plaats dat ma als de tragische muze met de aangezichtspijn majestueus in een hoek zat en lavinia bits was ofschoon ik natuurlijk veel van die bijnen houd ik wou dat gij mij tot uwe vriendin naamt lize zoudt gij dat niet kunnen doen ik bezit niet meer van wat men gewoonlijk karakter noemt dan een kanarievogel maar ik weet dat ik te vertrouwen ben het eigenzinnige Tartele, liefderijke meisje ijdel en nietig uit gebrek aan een gewichtig levensdoel en grillig wel zij zich altoos onder weinig betekenende dingen bewoog had niettemin iets zeer aantrekkelijks voor lize was het zoo nieuw zoo lief zoo vrouwelijk en zoo kinderlijk tevens dat het haar geheel innam toen bella nog eens zeide zoudt gij denken dat gij zoudt kunnen lize hare wenkbrauwen opgetrokken en haar hoofd een weinig opzijde hield en een zonderlinge twijfel aan die mogelijkheid in haar eigen hart gevoelde toonde lize haar buiten eenige kwestie dat zij wel zou kunnen vertel mij dan zei bella toen wat is er en waarom gij hier zo woont daarop begon lize bij wijze van inleiding gij hebt zeker veel minnaars toen bella haar met een kleine uitroep van verwondering in de rede viel geen een beste geen een nu een misschien zei bella dat weet ik niet eens zeker ik heb er een gehad maar hoe hij nu over mij denkt zou ik niet kunnen zeggen ik heb nog een halve misschien ook ik reken die idioot die george sampson niet mee maar dat doet er niets toe ik wilde over u spreken er is een man zei lize een hartstochtelijke toornige man die zegt dat hij mij lief heeft en aan wiens liefde ik wel geloven moet hij is de vriend van mijn broeder ik had al een heimelijke huivering voor hem toen mijn broeder hem voor het eerst medebracht maar de laatste maal heeft hij mij meer schrik aangejaagd dan ik zeggen kan hier zweeg zij zij gij dan hier gekomen om hem te ontlopen lize ik ben hier gekomen onmiddellijk nadat hij mij zo verschrikt heeft zijt gij hier nog bang voor hem over het algemeen ben ik niet vreesachtig maar voor hem ben ik nog altoos bang. Ik ben bang om eene courant in te zien of een woord te horen van wat er in Londen gebeurd is uit vrees dat hij een daad van geweld gepleegd heeft. Dus zijt gij niet bang voor hem om u te lezen, zei Bella, na over die woorden te hebben nagedacht. Dat zou ik ook zijn als ik hem hier tegenkwam. Ik kijk altoos naar hem om als ik bij avond uitga of thuis kom. Zijt gij bang dat hij zichzelf in Londen een ongeluk zal aandoen? Nee, hij zou woedend genoeg kunnen worden om zichzelf een ongeluk aan te doen, maar daaraan denk ik niet. Dan komt het mij voor, liefje, zei Bella, dat er nog iemand anders in betrokken moet zijn. Deze hield hare handen een ogenblik voor haar gelaat eer zij antwoordde zijne woorden klinken altoos in mijne oren. de kracht waarmede hij op een muur sloeg toen hij ze sprak staat mij altijd voor de ogen. ik heb mijn best gedaan om mijzelf zelve wijs te maken dat het niet de moeite waard was er aan te denken maar ik kan het niet als iets onbeduidends beschouwen zijn hand de van bloed toen hij tegen mij zeide dan hoop ik dat ik hem nooit vermoorden zal eenigszins ongerust maakte bella een gordel van hare armen om lize's middel en vroeg toen bedaard met zachte stem terwijl beiden in het vuur keken vermoorden is die man dan zoo jaloers op een heer zei lize ik weet niet hoe ik u dat vertellen moet op een heer ver boven mijn stand en beroep die mij vaders dood bekend maakte en mij na die tijd belangstelling bewezen heeft bemint hij u Lize schudde haar hoofd vindt hij u mooi Lize schudde haar hoofd niet meer en drukte hare hand tegen haar levende gordel zijt gij door zijn invloed hier gekomen o nee hij mag het minste van alle mensen weten dat ik hier ben of aanleiding krijgen om te weten waar hij mij vinden kan lize lief waarom vroeg Bella bij die uitbarsting maar voegde er op lizes gelaat lezende bij Nee, zeg mij niet waarom dat was eene dwaze vraag van mij ik begrijp het ik begrijp het beiden zwegen Lezen keek met hangend hoofd in de gloed van het vuur waarin hare eerste verbeeldingskracht voedsel had gevonden en waarin zij het eerst het harde leven had ontvlucht waarvan zij haar broeder bevrijd had voorziende hoe zij daarvoor beloond zou worden nu weet gij alles zeide zij en sloeg hare ogen naar die van bella op ik heb niets achtergehouden dat is de reden waarom ik hier verborgen woon met behulp van een goede oude man die mijn ware vriend is een korte tijd met mijn vader thuis heb ik dingen geweten vraag mij niet welke waartegen ik mij verzette en die ik trachtte te veranderen ik geloof niet dat ik toen meer kon gedaan hebben zonder mijn invloed op mijn vader te verliezen maar zij wegen mij somtijds zwaar op het hart door in alles mijn best te doen hoop ik dat het slijten zal en dat zei bella vertroostend die zwakheid voor iemand die haar niet waard is ook zal slijten lize Nee, die behoeft niet te slijten was het gejaagd antwoord ook geloof ik niet en zou ik niet gaarne geloven dat hij het niet waard is wat zou ik daarbij winnen en hoeveel zou ik er bij verliezen bella's sprekende wenkbrauwen hielden een klein betoog tegen het vuur eer zij antwoordde gij moet niet denken dat ik u dwingen wil lize maar zoudt gij niet winnen in vrede en hoop en zelfs in vrijheid zou het niet beter zijn niet zo geheim te leven en uw natuurlijke en heilzame vooruitzichten niet te bederven. Vergeef mij de vraag, zou dat geen gewin zijn? Zoekt een vrouwenhart dat, dat die zwakheid in zich omdraagt, waarvan gij zo even spraakt, antwoordde Lize, naar gewin. Die vraag was zo direct, in tegenspraak met Bella's levensbeschouwing, zoals zij die haar vader had blootgelegd dat zij inwendig zeide daar geldzuchtig ellendelingetje hoort ge dat schaamt gij u niet voor uzelve, en zij maakte de gordel los opzettelijk om zich bij wijze van boete een por in de zijde te geven maar ging bella voort tot de zaak terugkeerende nadat zij die kasteiding had volbracht Gij zeide dat gij erbij verliezen zoudt. Hebt gij er tegen mij te vertellen wat gij erbij verliezen zoudt, Lize? Ik zou een deel van de beste herinneringen, de beste aanmoediging en het beste doeleinde verliezen dat ik in mijn dagelijks leven met mij omdraag. Ik zou het geloof verliezen dat ik zo ik zijns gelijke geweest ware en hij mij had lief gehad met al mijn vermogen getracht zou hebben hem beter en gelukkiger te maken evenals hij mij gedaan zou hebben de weinige kennis die ik bezit zou al hare waarde voor mij verliezen wijl ik die alleen aan hem te danken heb en waarvan ik de moeilijkheden te boven kwam opdat hij niet denken zou dat zijne goedheid niet aan mij besteed was ik zou een soort van voorstelling van hem verliezen van wat hij geweest kon zijn indien ik eene dame geweest was en hij mij bemind had die ik altijd voor mij heb en waarbij ik voel dat ik niets verkeerds of laag zou kunnen doen ik zou ophouden de herinnering op prijs te stellen dat hij mij niets dan goeds bewezen heeft zoolang ik hem gekend heb en dat hij eene verandering in mij teweeggebracht heeft gelijk gelijk aan de verandering in het vel mijner handen die grof geweest zijn en vol barsten, en hard en bruin toen ik nog met mijn vader op de rivier roeide en die door dit nieuwe werk zoo zacht en lenig geworden zijn als gij ze nu ziet zij beefde maar niet van zwakheid toen zij ze liet zien gij moet mij wel begrijpen ging zij voort ik heb er nooit aan gedacht dat hij hier op aarde ooit iets anders voor mij zijn kon dan een soort van beeltenis iets waarvan ik u nooit een begrip zou kunnen geven als dat begrip niet reeds in uw eigen hart bestond ik heb evenmin ooit aan de mogelijkheid gedacht dat ik zijne vrouw zou kunnen worden als gij en sterker kan ik die onmogelijkheid niet uitdrukken en toch heb ik hem lief ik heb hem zo innig lief dat ik als het soms in mij opkomt dat mijn leven mij bijna een last zal zijn er toch trots op ben en dankbaar voor ben ik ben trots. En dankbaar dat ik iets voor hem leidde. Al baat het hem niets, en al weet hij het niet, al denkt hij er zelfs niet aan. Bella was geheel geboeid door de diepe, belangeloze hartstocht van dat meisje of die jonge vrouw van haar eigen leeftijd, een hartstocht die zich moedig openbaarde in het vertrouwen op haar medegevoel. En haar begrip van zijne waarheid, en toch had zij nooit iets dergelijks gevoeld, of zelfs aan het bestaan van zoiets gedacht. Het was reeds laat op een rampzalige avond, ging Lize voort, toen zijne ogen mij voor het eerst aanzagen, in mijne oude woning aan de rivier, zo geheel anders dan deze. Zijne ogen zullen mij misschien nooit wederzien. Ik wens het zelfs niet, maar ik zou mijn leven niet gaarne van de herinnering van het licht dier ogen beroofd zien. Het is mij liever dan alles wat de wereld mij geven kan. Nu heb ik alles verteld, al komt het mij vreemd voor dat ik mijn geheim heb blootgelegd. Ik heb er geen berouw over. Een ogenblik voor uw komst had ik nog niet gedacht dat er ooit een enkel woord van over mijn lippen zou komen maar zoodra gij er waart kwam er verandering in dat besluit bella kuste haar op de wang en dankte haar hartelijk voor haar vertrouwen ik wenste alleen maar zei bella dat ik het beter verdiende beter verdiende herhaalde lize met een ongelovige glimlach ik bedoel niet dat ik het schenden zal zei bella want ik zou mij nog eer aan stukjes laten scheuren eer ik er eene syllabe van oververtelde, ofschoon daar ook al geen verdienste in ligt want ik ben zo koppig als een ezel maar ik bedoel lize dat ik niets dan een impertinent verwaand schepseltje ben en dat gij mij beschaamd maakt Lezen stak het fraaie bruine haar weer op, dat naar beneden kwam vallen, ten gevolge van de kracht waarmee de Bella haar hoofd schudde, en terwijl zij daarmede bezig was, sprak zij op berispende toon, Maar mijn lieve, o, het is goed en wel dat gij mij uwe lieve noemt, zei Bella, pruilend als een bedorven kind, en ik vind het prettig dat gij mij zoon noemt. Al verdien ik het niet, maar wezenlijk, ik ben zulk een onaangenaam naarschepsel. Mijn lieve berispte Lize nog krachtiger: Zulk een oppervlakkig, koud, werelds, kleingeestig dier, zei Bella, dat laatste bijvoeglijk naamwoord met klimmende nadruk uitsprekende. Denkt gij, vroeg Lize, die nu het haar weder in orde had. En bedaard glimlachte dat ik het niet beter weet weet gij het dan beter vroeg bella gelooft gij wezenlijk dat gij het beter weet o ik zou zo blij zijn als gij het beter wist maar ik vrees ik vrees dat ik hetzelfde het beste weet lize begon nu hartelijk te lachen en vroeg haar of zij haar eigen gezicht wel eens zag en hare eigene stem wel eens hoorde. Dat zou ik denken, antwoordde Bella. Ik kijk dikwijls genoeg in de spiegel en ik snap als eene ekster. In alle geval heb ik uw gezicht gezien en uw stem gehoord, zei Lisse, en zij hebben mij verleid om iets aan u te vertellen met de zekerheid dat ik er niet verkeerd aan deed, wat ik nooit... Aan iemand ter wereld gedacht had te zullen zeggen ziet er dat zo kwaad uit Nee, ik hoop van niet lispelde bella zich bedwingende in iets tussen lachen en schreien ik placht vroeger wel beelden in het vuur te zien zei lize schertsend om mijn broeder plezier te doen wil ik u eens zeggen wat ik daar beneden zie waar de kolen gloeien zij waren opgestaan en stonden voor de haard want het was tijd voor bella om heen te gaan zij hadden ieder haar arm om de leest der andere geslagen tot afscheid wil ik u eens vertellen vroeg lize wat ik daar zie een klein geesterdiertje diertje denk ik vroeg bella met opgetrokken wenkbrauwen een hart dat het winnen waard een hart dat waardig gewonnen is een hart dat eens gewonnen voor de winnaar door het vuur en water gaat en nooit verandert nooit verzaagt. Meisjeshart vroeg bella met accompagneerende wenkbrauwen lize knikte en de gestalte waaraan het behoort is de uwe viel bella in nee zo klaar en duidelijk de uwe als het maar kan zo liep de bijeenkomst aangenaam af aan beide zijden met nog menige herinnering van bella dat zij vriendinnen waren en dat zij spoedig eens weder in die streek zou komen daarmede keerde lize naar haar werk terug en bella liep naar het kleine logement om zich bij haar gezelschap te voegen gij ziet er ernstig uit juffrouw wilfer was het eerste wat de secretaris tot haar zeide ik gevoel mij ook ernstig antwoordde juffrouw wilfer zij had hem niets mede te delen dan dat lize Hexems geheim geen betrekking had op de schandelijke beschuldiging of het intrekken daarvan o ja toch zei bella een ding kon zij nog wel vertellen lize zou zoo gaarne haar onbekende vriend bedanken die haar die schriftelijke herroeping gezonden had. Zo vroeg de secretaris: Ja, wist hij ook wie die onbekende vriend zijn kon? vroeg Bella. De secretaris kon het volstrekt niet gissen. Zij waren op de grens van het graafschap Oxford. Zo ver was de oude Betje Hikten afgedwaald. Zij zouden zo aanstonds. Met de spoortrein terugkeren, en daar het station dichtbij was, gingen de eerwaarde Frank en mevrouw Frank en Slop en Bella en de secretaris er te voet heen. Weinig dorpspaatjes zijn breed genoeg voor vijf mensen en Bella en de secretaris bleven achteraan. Zoudt gij geloven, meneer rokesmith zei Bella, dat ik een gevoel heb. Alsof er jaren verlopen zijn, sedert dat ik in de kamer van Lize Hexem ben geweest. Wij hebben vandaag veel beleefd, antwoordde hij, en gij waart zeer aangedaan in de kerk. Gij zijt onvermoeid. Nee, ik ben in het geheel niet vermoeid. Ik heb niet goed uitgedrukt wat ik bedoel. Ik bedoel niet dat ik een gevoel heb. Alsof er een lange tijd verlopen is. Maar alsof er veel gebeurd is met mijzelf, namelijk in goede zin, hoop ik dat. Hoop ik, zei Bella: Gij zijt koud. Ik voelde u beven. Och, laat mij mijn mantel om u heen slaan. Kan ik hem over deze schouder slaan zonder uw toilet te bederven? Nu zal hij u te zwaar en te lang zijn. Laat mij deze punt over mijn arm nemen. Daar gij mij zo geen arm kunt geven ja dat kon zij toch hoe zij er hem uitkreeg toegemoffeld als zij was mag de hemel weten maar zij kreeg er hem uit daar was hij en hij gleed in die van de secretaris ik heb een lang en interessant gesprek met lize hexam gehad meneer rooksmith en zij heeft mij haar gehele vertrouwen geschonken dat kan wel niet anders antwoordde de secretaris dat is wonderlijk zei bella eensklaps stilstaande terwijl zij hem aankeek dat gij er precies hetzelfde van zegt als zij ik vooronderstelde dat zij er precies zo over denkt als ik wat zou zij er dan van denken dunkt u meneer vroeg bella weder voortlopende dat iedereen u zijn vertrouwen schenken moet, zodra gij u voorgenomen hebt dat vertrouwen te winnen. Daar de spoortrein nu zijn groene oog dicht en zijn rode oog open deed, moesten zij hard lopen om niet te laten komen. Daar Bella zoo toegetakeld niet alleen voort kon, moest de secretaris haar helpen. Toen zij tegenover hem in een hoekje plaats nam, was de frisheid. Van haar gelaat zoo bekoorlijk om aan te zien dat de secretaris op haar uitroep welke prachtige sterren en welk een heerlijke avond wel antwoordde ja maar toch liever de avond en de sterren in het licht van haar lief gezichtje scheen te zien dan uit het raampje o mooie juffrouw verrukkelijk mooie juffrouw was ik maar wettige executeur van Johnny's testament, had ik het recht maar om uw legaat uit te betalen en de quitantie te ontvangen? Iets van dien aard mengde zich in het snorren van de trein, terwijl hij al de stations voorbij snelde, die allen zo slim hunne groene ogen sloten en hunne rode ogen openden, toen zij zich gereed maakten. Om de mooie juffrouw te laten passeren. Einde van Hoofdstuk 9